0: FAQ Podcast. Wir haben die Fragen. Was bringt die Zukunft? Wohin
1: entwickelt sich unsere Demokratie? Was passiert mit dem Wert der Demokratie?
0: Wie, wie wichtig ist die Naturlandschaft und ist, ist die in Gefahr?
1: Was kann man beitragen?
0: Ist es noch das Wissen, was man vor 100 Jahren hatte? Oder hat sich das sehr verändert?
1: Muss das Wissen zum Unternehmensführer?
0: Gibt es eine Frage, die du dir häufig stellst? <lacht> Hallo und herzlich willkommen beim FAQ-Podcast. Wir haben die Fragen. Mein Name ist Michaela Bilgeri und ich habe für diese Podcast-Folge gemeinsam mit Josef Rupp Frequently Asked Questions gestellt. Josef Rupp ist nicht nur leidenschaftlicher Fragensteller, er ist außerdem Eigentümer von Alma-Käse und bereits in dritter Generation von Rupp-Käse. Alles Käse kann zwar durchaus auch als Frequently Asked Question durchgehen, gesprochen haben wir aber über die wohl Most Frequently Asked Question überhaupt, mit der sich auch das faq Zerwald 2021 beschäftigt, nämlich wie geht's? Eine Frage, die sich einerseits nach dem Wohlbefinden erkundigt, dem eigenen, persönlichen, aber auch von uns allen als Gesellschaft und Gemeinschaft und andererseits wissen will, wie geht's, wie geht etwas, wie funktioniert etwas und wie kann etwas gemacht werden. Ja, und äh, Josef Rupp hat mir vor dem Gespräch hier nicht nur einen Teller voller Käse hingestellt und ich entschuldige mich jetzt schon für den einen oder anderen Schmatzer, der da bald zu hören sein wird. Er blickt vor allem auch, gerne über den eigenen Tellerrand hinaus mit Fragen wie, wie geht Demokratie, wie geht Zukunft, wie geht Bildung, wie geht Klimawende oder wie geht beziehungsweise wo braucht es Widerstand. FAQ im Gespräch Josef Rupp, herzlich willkommen beim FAQ-Podcast. Wir sitzen hier über dem Verkaufsladen von Alma. Alma, Rupp, daneben das Werk. Quasi Alma, Rupp sind ja zwei Namen, die man kennt im Zusammenhang mit Käse. Wie, wie gehört das zusammen? Wie passt das zusammen?
1: Wie passt Alma und Rupp zusammen? Ja. Das ist eine Geschichte, die geht lang zurück. Rupp ist ja gegründet von meinem Großvater 1908 gleich einmal der Dopp am Berg, am war die erste Sennerei. Und der Allmeister, in der 20er-Jahre gegründet war, 100 Jahre haben wir dieses Jahr, also 1921. Und da hat es dann eine Schichtgär im Weltkrieg, wo dann in den Nachwehen eigentlich nicht eine Konkurrenzsituation entstanden ist, sondern eine Feindschaft, mit der Hobby aber eigentlich nichts zu tun hat. Das waren die Generationen davor und äh, dann ist es so gekommen, dass man auch der Eurobeitritt hat bei uns so viel verändert. 2008 Alma und können und äh, die Marke, die aber natürlich in Österreich und besonders im Vorarlberg unglaublich verwurzelt ist, äh, weitergeführt haben bis heute weitergeführt haben und Schade, dass man das im Podcast nicht sehen kann. In dem Raum hin, eigentlich denn das Herz, was die, die Markeus macht, das ist der Käst, vor allem aus der dem im Bregenzerwald und aus dem Alp, äh, Walsertal dass man das eben weiterführen im Markenkern.
0: Und diesen, die Alpe und der, und der Bregenzer Wald, der ist ja auch im Logo mit dieser Sennerin, die noch in dieser ursprünglichen weißen Juppe, also der Tracht der Bregenzer Wälderinnen. Und da fällt mir natürlich auch ein, der, diese alte Sage von diesen wehrhaften Wälderinnen, die im 30-jährigen Krieg sich da in ihren weißen Juppen zur Wehr gesetzt haben. Und wenn ich jetzt so, mich auch hier umschaue und diese, diese Wälderin sehe und dieses, quasi da denkt man eben nicht nur an den Bregenzer Wald und an die Alpwirtschaft, sondern auch an dieses Eigenständige, an dieses Wehrhafte. Was würdest du sagen, wo, wogegen muss man sich irgendwie heutzutage noch wehren oder sagen wir es anders, wofür lohnt es sich oder wofür sollte man oder muss man irgendwie noch kämpfen? Oh,
1: für ganz viel. Ja? Vor allem, also nicht kämpfen, aber einsetzen ist, dass man viel von dem, was man Tradition und damit auch Verantwortung übernommen hat, mit der Alma und der Forscher als Rupp, dass man das weiterführt. Da geht es um, äh, vor allem die Bewirtschaftung unserer Lebensräume, der Altwirtschaft und äh, das wirklich betonen. Es geht nicht nur um einen Bregenzer Wald, sondern vor allem um das Walsertal, das auch eine wichtige Rolle spielt und ist ja. Ganz interessant, aber um das, für das lohnt es sich wirklich zum Einsetzen, dass man die Kulturlandschaft, die wir oft nicht einmal ausreichend genießen können, in dem Stress, wo wir haben, aber die, um die uns alle Besucher, die herkommen, egal aus welchen Ländern, beneiden, wenn man mit denen im Frühling oder im Sommer auf die Alpen geht und dort sieht, das man Landschaft Findet, die seit Jahrhunderten gepflegt und bewirtschaftet wird und dann auch noch ein Produkt da rauskommt, dann ist das das, wofür sich das Team von mir und, und ich ja, wirklich gerne einsetzen, dass man das der nächsten Generation auch so weitergeben. Und da geht es nicht nur um also konservativ das Bewahren, sondern schon, wie kann man das halt weiterentwickeln, dass es auch in Zukunft noch da ist für die nächsten Generationen.
0: Und wenn du sagst, schauen, das ist für nächste Generationen quasi Stichwort Klimawandel. Ja, die, die Naturlandschaft ist ja die Gegend, wo die Rohprodukte für den Käse quasi hergestellt werden. Bei einem Wein sagt man ja, man schmeckt, aus welcher Gegend der kommt. Wie, wie wichtig ist die Naturlandschaft und ist, ist die irgendwie auch in Gefahr?
1: Gut, also jetzt zum Wein, das muss ich zuerst zeigen, weil sonst vergiss ich es danach, wenn ich... Der zweite Teiligang, das ist beim Käse gleich. Also wenn ich einen Kellermeister habe und mein Lingenau in den Käsekeller, also kann ich nur allen sagen, kommt tut mal vorbei und schon das an. Da lacht das Herz, wenn du in einen Gang hineinschaust und Tausende und Abertausende, also bis zu 30.000 Leibe äh, gepflegt zierst dann freust du dich. Und wenn du dort mit einem erfahrenen Kellermeister äh, Käse probierst, den kann er der Säge, ist das ein Käse, der im Sommer oder im Winter gemacht wird? Kann er der Säge, dass er meint, aus Höhenlagen, dass er kommt oder manchmal auch sogar welche Regionen? Weil ähnlich wie beim Wein hängt es beim Käse natürlich auch ganz stark damit zusammen, was die Kühe fressen. Ob da mehr. Blumen und Kräuter sind oder ob es mehr aus dem Tal kommt, wo einfach intensiver bewirtschaftet wird und darum einfach es nicht diese Vielfalt gibt, die es auf der Alpe da oben gibt. Also da gibt es wirklich äh, Kellermeister vom äh, Käse und Kellermeister beim Wein, gibt es wirklich auch Parallelen. So, und jetzt habe ich den zweiten Teil vergessen. Der
0: zweite Teil war, weil aber diese Naturlandschaft so wichtig ist. Mit dem ist.
1: Klimawandel, ja. Gut, äh, da haben wir ja, glaube fast ein bisschen Glück bei uns sowieso schon. Also Glück im, in der großen Problem, im großen Problem des äh, Klimawandels, wo man sich die Temperatur erhöht im Vorarlberg wahrscheinlich äh, nicht so massiv auswirkt, wie jetzt in anderen Gegenden, vor allem im äh, Mittelmeerraum, mit, oh, mit Wasserknappheit und all diesen, diesen Folgen. Es gibt natürlich auch dort äh, Temperaturerhöhungen. Äh, aber was natürlich dort eine große Verantwortung in der Milchwirtschaft ist, das wissen wir ja, dass die Kühe einen Beitrag oder einen wesentlichen Beitrag Milchkühe und vor allem Fleischkühe Schutzschicht haben durch co 2 Methanausstoß ausstoß und weil sie jetzt viel forzen, wenn, wenn sie Milch und wenn sie verdauern und das ist wirklich das ist ein Problem und das ist auch oh, wiederum muss ich sagen, mehr ein Problem für intensivere Landwirtschaft als für eine extensive. Da gibt es so Studien, dass man sieht, wenn, wenn auf der Alpen durch das Abgrasen und so, dass da die Bilanz gar nicht so schlecht ausschaut, als wenn du wirklich ganz intensiv bewirtschaftest. Aber es ist für die Milchwirtschaft in Summe ein ganz ein großes Thema, wo man um natürlich bei uns diskutieren, aber da geht es so drum wirklich, wenn du sehr, sehr intensiv bewirtschaftest und Kühe schlachtest, wenige Kalbungszütteln, so das ist also ein komplexes Thema, wo man mit der Mann so versuchen, eh zu befassen und zu überlegen, was kann man, da, was kann man beitragen.
0: Und was kann man beitragen, <lacht> zum Beispiel, wirklich?
1: Also zum einen äh, schon, dass man diese extensive, das, das, das hören Wälder jetzt, die die bewirtschaften, dann oftmals nicht so gern, dass man Kurassen zum Beispiel hat, die in der nicht so leistungsintensiv sind, dass man nicht so sehr auf Leistung geht, das führt dann dazu, dass man weniger Kraftfutter auf die Alpen bringen muss und es eine gesündere Bewirtschaftung dennoch gibt. Aber natürlich ist das komplex, weil das muss ja auch mit dem Einkommen der Bauern übereinstimmen. Aber dass man das thematisiert und diskutiert, das ist ganz sicher ein Teil jetzt im Bereich von der ALMA. Und im, im Gesamtunternehmen geht es natürlich auch darum, so Entwicklungen wie vegane Produkte, die für einen richtigen Urkäser natürlich ein rotes Tuch darstellt. Aber ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass man dem gegenüber offen ist und schaut, was gibt es da für Möglichkeiten.
0: Aber das heißt, vom Unternehmen her geht es eher um Bewusstseinsbildung und weniger um Vorgaben, die man den Bauern und Bäuerinnen auch macht bei der Produktion. <lacht> Stimmt das?
1: Ich Bogen wieder zurück zu den Wehrhaften. Du musst einmal in einem Wälder Vorgaben machen, <lacht> dann bist du sicher, dass es nicht durchsetzt. Nein, es geht um, es geht um Überzeugungsarbeit. Oder? Und da muss man sagen, gibt es zum Glück im Prägenzer Wald einfach engagierte und äh, äh, in Zukunft denkende Leute. Bekannt ist sicher kein simmer der frühzeitig da begonnen hat, aber der ehemalige Bürgermeister von Schwarzenberg, der Franz Jakob Gräber, der sich unglaublich hinsetzt, Hugo Waldner. Und dann gibt es ganz, ganz viele im Bregenzer Wald, die einfach Vordenker sind. Und äh, das ist schon etwas, was auch dem Bregenzer Wald Macht.
0: Du hast erzählt, dass Alma jetzt seit 100 Jahren besteht und es wurde ja gegründet als Genossenschaft auch und eine Genossenschaft ist ja auch eine eine Form der sage ich sag jetzt mal eine demokratische Form, wo es irgendwie darum geht, den einzelnen Mitgliedern zu dienen. Ist das noch zu spüren oder anders gefragt, wie viel Demokratie ist eigentlich in so einem Unternehmen möglich?
1: Also mit Demokratie und Unternehmen, da ist jetzt zum Beispiel Corona, die Krisensituation, die man kippt die letzten eineinhalb Jahr, so, dass man sagen muss, im Krisenmanagement gibt es keine Demokratie. Da brauchst du wirklich klare, schnelle Entscheidungen und da wartet sich das Team und nicht nur jetzt dem Unternehmen, ich glaube, das ist ja nochmal in der Politik, in Krisensituationen erwartet man sich eine Führung mit schnellen Entscheidungen, aber das sind Krisensituationen. Äh, sonst müsste jetzt äh, schon, dass meine Mitarbeiter auch was dazu sagen, ob das demokratisch bei uns ist oder nicht. Aber ich bin grundsätzlich davon überzeugt, dass einer allein nicht einfach ein Unternehmen führen kann. Das Unternehmen ist die Summe von allen und jeder im Unternehmen ist wichtig und ohne dass das Team ein gutes Team ist, das als Team arbeitet und das heißt auch teamisch für mich auch, dass sie gemeinsam arbeiten, demokratisch in dem Fall jetzt arbeiten, dass das für einen Erfolg wichtig ist. Zur Genossenschaft zurück, dort habe ich ein bisschen andere Meinung. Gibt es so wieder Parallelen eigentlich zur Politik die Genossenschaft so wie ich sie jetzt kenne im Bereich von der Senereien die funktioniert bei mir dort gut, wo der einzelne Genosse noch nahe ist bei dem, was passiert und mithelfen kann. Wo der einzelne Bauer, es äh, gibt viele kleinere Dorfsenereien, noch zur Versammlung geht, noch versteht, über was diskutiert wird, wo es auch noch eine Arbeitsteilung gibt, wo die Bauer sagen, du jetzt ist der senus -Kwalle. wer kann Käse? Pfleger oder im Verkaufsverhelfer oder solche Sachen, da macht es Sinn und funktioniert es. Und das sind nur die Erfolgreichen. Wenn das so ist, wie es bei der Alma war und wie es sonst Genossenschaften gibt, wo das Zwit weg ist, dann funktioniert es nicht mehr. Weil dann gibt es auch die Kontrollfunktionen nicht mehr und die Steuerungsfunktionen. Und wie soll ein Bur, der 20 Kühe hat, Mitreden können, wenn der eine Maschine kaufen sollst, die zwei Millionen Euro kostet und aus, was nicht Italien kommt und Schmelzkäsekli macht, oder? Wie soll er das entscheiden? Rentiert sich das oder nicht? Das ist zu weit weg von dem, wo er seine Erfahrungen und Qualitäten hat. Und darum glaube ich, dann funktioniert es nicht mehr. Irgendwie haben wir das ja auch, glaube ich, in der Politik so, oder? Dass, dass in den Kleinen die Demokratie in kleinen Räumen wirklich besser funktioniert wie im Großen. Das ist so ganz subjektiv halt ein, ein Eindruck, den ich habe. Oder wenn du schaust, Gemeinden auf Gemeindeniveau oder im, im, im Land, das, was man im Land managen kann, da gibt es noch eine große Nähe und funktioniert und gibt so Interesse und je weiter weg ist, Je schwieriger wird es, dann fängt man auch gleich her, zum Schimpfen, was die in Wien machen. Und wenn man auf die in Wien nicht mehr schimpfen kann, dann schimpft man über die in Brüssel. Aber das ist so parallel, was ich bei den Genossenschaften sehe. Ich glaube, es hat Berechtigung und das war unglaublich wichtig in der 20er Jahren. Und in den kleinen Genossenschaften ist es heute noch. Aber wenn die Distanz vom Genossen zu dem, was im Betrieb passiert, zu groß wird, dann glaube ich nicht, dass das die richtige Form ist, Unternehmen zum Führer.
0: Und jetzt ist ja die ALMA, eben, wie du schon gesagt hast, ganz verbunden mit diesen kleinen Genossenschaften, mit diesen Alpwirtschaften unter anderem. Ihr habt natürlich auch viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Wie viele Mitarbeiterinnen habt ihr im Betrieb?
1: Fast 800 zwischenzeitlich.
0: Weil man hört ja auch immer, dass Unternehmen so äh, Probleme haben, auch Mitarbeiterinnen oder Fachkräfte zu finden. Gleichzeitig hört man eben von Arbeitslosigkeit. Ist das was, womit ihr zu kämpfen habt?
1: Da haben wir viel zum Kämpfen. Also, oh, wenn es Junge gibt, die Sennerinnen werden wollen oder Senner werden wollen, Bitte melden, ist ein ganz ein toller Beruf. Wir haben auch tolle Beispiele davon. Also auch für Frauen, die gern äh, handwerklich was machen möchten, das ist ein toller Beruf. Oh, wenn es nur im Sommer auf der Alp ist oder äh, Lehre machen, ist wirklich wichtig. Aber in Summe ist das ganz sicher jetzt äh, nicht nur für uns, sondern für die ganze Industrie im Radlberger Problem, Arbeitskräfte zum finden.
0: Aber worin liegt es das dann, dass man keine, keine Arbeitskräfte findet in den Bereichen? Ist das Interesse am, am, an diesem Handwerk verloren gegangen? Oder?
1: Ah, jetzt konkret vom Senner? Ja? ja, ganz sicher ist es so. schon. Die Berufe, Senner oder ein Bäckerer oder ein Fleischerer, das sind einfach Berufe, wo viel manuelle Arbeit gefordert ist, aber gleichzeitig ist ja so handwerklich, du musst viel können, ist von den Arbeitszeiten schwer zum Regulieren, gerade auch nicht mit Barteck und den barteck gerade in einer kleinen Genossenschaft, das ist einfach ein Sieben-Tages-Job. Ne? Dort ist es natürlich so, die haben dann am Vormittag zum Tour, wenn käst wird und dafür äh, der ganze Nachmittag frei und das muss man wählen, aber das ist ganz sicher eine der großen Herausforderungen, die man hat. Aber zurück jetzt noch einmal zum ersten Teil der Frage, wie du gesehen hast, mit Alma und Alpwirtschaft. Was mir der Tschöksern anhand ist, dass, wo mir die Alma übernommen haben, dass die Alma, die eigentlich die Bauern vertritt, 20 Kilo von dem tollen Produkt als Alpkäse verkauft haben. Weil das ist schwieriger. Die haben das als Bergkäse verkauft oder als andere Produkte, aber nicht als Alpkäse. Und obwohl das eigentlich ihre Eigentümer waren, und ein Großteil der einzelnen Genossen. Und obwohl es das so war, haben wir gesehen, dass die sich für die Alpwirtschaft eigentlich nicht wirklich eingesetzt haben. Zumindest in den Jahren. In den letzten 10, 15 Jahren, bevor mir sie gehofft haben und mir damals schon wesentlich mehr für die Alpkäse da als privates Unternehmen, als wie es damals die Alma-Genossenschaft gemacht hat.
0: Weil du vorher auch gesagt hast, ein Aufruf quasi an alle, die Senderin werden wollen oder Sender, du auch dezidiert gesagt hast, Senderinnen und äh, ihr habt ja die Michaela Hammerer, die 2018 Senderin des Jahres geworden ist. Eher was, was man selten liest, Senderin. Man, man hat noch dieses die Bild vom Sender, weil man ja auch diese schweren Käseleibe irgendwie tragen muss. Ist das was, weil wir auch über Tradition gesprochen haben, eine Tradition, mit der man auch brechen sollte oder möchte? Muss. Er?
1: Ja, aber wie in allen Berufen. Also ich glaube, dass es einfach wichtig ist, dass nicht gezwungen, also ich bin nicht für Quoten, aber das ist aus dem Interesse von den Unternehmen selbst, dass du Frauen in wichtigen Positionen brust. Und gleichwertig auch. Und kommen jetzt gleich eine ganze Reihe von anderen Problemen wie Kinderbetreuung und so weiter, aber äh, da bin ich überzeugt und ja, wie gesagt, wir haben im Timo eine ganze Gruppe von ganz tollen Frauen und das ist eine der großen Chancen, auch zurück zu dem, was wir vorgesehen haben, mit Arbeitskräftemangel darum. und äh, das ist etwas, wo man wirklich schon muss, mehr Schwergewicht darauf zu legen, mehr Frauen, auch im Berufe, die scheinbare Männerdomänen sind. Und also das mit den schweren Käseleiben ist in einer modernen Sennerei auch immer so. Da gibt es die technischen Hilfsmittel. Aber es ist natürlich eine strenge Arbeit, aber es ist nicht mehr so wie früher, dass man 100 Kilo schwere Emmentaler Leib durch tragen muss. Das ist es nicht mehr.
0: Das ist ja so also ein Jahrhunderte altes Wissen eigentlich, dieses, dieses Sennerei-Wissen, ja, wie man einen Käse macht. Ist das dann eine, eine Lehre auch, oder ist es wie, wie wird dieses Wissen auch weitergegeben? Ist es noch das Wissen, was man vor 100 Jahren hatte, oder hat sich das sehr verändert?
1: Also jetzt beim Berg- und Alpkäse ist es im Grunde das Wissen, was über Jahrhunderte kommt. Und wenn man das lernen möchte, kann man wirklich in einem Alpkäse Kurs, der wird zweimal im Jahr durchgeführt, in drei oder vier Tagen, das muss ich sagen, organisierte Alpwirtschaftsverein ist wirklich ganz toll. Kann man lernen, wie man Alpkäs macht, Bergkäs macht. Aber was man natürlich, wenn man die Ausbildung macht, lernt, ist das ganze Dromome. Also, wenn die Produktion halt einmal nicht funktioniert, was ist der Grund, weshalb der Käse nicht gut wird? Oder die ganze Hygiene die ganzen Risikobewertungen, die es gibt. Also da gibt es wirklich viel Sachen, wo einfach man viel, viel gelernt hat in den letzten äh, Jahrzehnten. Und das lernt man halt in der Lehre auch, wie in anderen Berufen oh, Also das Käse machen selber, das ist wie du selber, wenn du kochst, kannst du gut kochen und kommt was raus. Aber ein gelernter Koch kann halt einfach ein bisschen mehr und weiß auch mehr. War über die Zutaten mehr, was es über Allergene irgendetwas? Und äh, das war es halt der ausgebildete Senner, was es für Risiken gibt.
0: Muss man, um so ein Unternehmen zu führen, muss man da selber Ahnung davon haben? Hast du Ahnung? Sag mir so.
1: Also, ich, äh, seit ich klein war, im Betrieb geschafft, schaffen müssen. Also, das sind bei uns in der Familie alle in der Ferien schaffen müsse. Ich war selber auch in Doren an Sommer lang und habe dort noch wirklich die 80 bis 100 Kilo schwere Emmentaler Blocks trägt und habe das selber gelernt, wo bei uns eigentlich alle Produktionsstufen durchgemacht jeweils in den Sommerferien. Ich glaube, dass es das wichtig ist, dass man das weiß und sieht und gelernt hat und dass man damit auch einen anderen Zugang zur Arbeit hat, dass du einen Respekt kriegst vor dem, was die Mitarbeiter auch im Lager, was die leisten. Oder äh, wenn wir eine Frau haben, die eine Maschinenführerin ist, dass man sieht, äh, nicht abschätzig, äh, wo man sieht, die tut ja nur eine Maschine bedienen. Sondern wenn man das selber mal gemacht hat, dass man das sieht, was da dahinter ist, dass das wirklich eine verantwortungsvolle und wichtige Aufgabe ist. Muss das bis zum Unternehmen führen? Nein. Aber ich glaube, es ist wichtig für das Wertegerüst, das du kriegen solltest, wenn du ein Unternehmen führst, dass du wusst, dass hinter den Zahlen ganz viele Menschen stecken, von eben der Einigungsfrau bis zum Chefbuchhalter. Und drum glaube ich, dass es wichtig ist, dass wenn du im Unternehmen in einer leitenden Funktion bist, dass du einmal selber Käse abpackt hast und Karton auf Palette gepickt hast.
0: Und war das für dich immer schon klar oder war das mehr für deine Familie klar, weil das auch ein Familienunternehmen ist, dass du das mal machen wirst, dass du mit Käseproduktion was zu tun hast? Oder gab es so Momente, wo du dir gedacht hast, und jetzt werde ich Architekt?
1: Architektisch meine Frau. Also, das haben ich immer. Die Tür war zu, wo ich meine Frau kennengelernt habe. Nein, für meine Familie war es, glaube ich, immer klar. Ich bin Josef der Dritte. Großvater war Josef, mein Papa Josef, ich. Und darum war das für die Familie klar. Für mich selbst, ich habe mir selber zweimal im Leben bewusst die Frage gestellt: Will ich das? Und das dann auch bewusst für mich selbst beantwortet, dass sie das will. Und wenn ich jetzt die letzten Jahrzehnte zurückschaue, dann bin ich auch glücklich, dass ich das gemacht habe. Ich glaube, die anderen Sache hätte ich nicht so gut machen können, was sie sonst alternativ gemacht hätte.
0: Aber du hast es ist nicht als Bürde empfunden, sondern als Aufgabe, die du angehen willst? Keinesfalls.
1: Bürde wäre es wenn es gemacht hätte, ohne selbst und freiwillig mich dafür zu entscheiden. Das innezwungen in diese Rolle habe ich mich nie gefühlt. gefühlt. Ja, Wenn es so gewesen wäre, wäre wahrscheinlich gegangen.
0: Und hättest du was gemacht?
1: Pflichtarchitektur. <lacht> <Vielleicht> <lacht> <lacht> Nein, aber ich hab, was ich mir überlegt habe, was mir in der Schule und der Schule gefallen hat, das war Mathematik. Und ich wäre aber ganz sicher kein guter Mathematiker gewesen. Also da hat es mir einfach gefehlt. Aber das hat mich spannend. Das hat mich interessiert und habe mich in der Schule eher leicht da. Aber ich weiß jetzt, dass ich ganz sicher in dem, was ich tue, mehr bewegen habe können und kann, als ich, wenn ich Mathematiker wäre.
0: Obwohl Mathematik ja auch nicht ganz unnütz ist, wenn man ein Unternehmen führt.
1: <lacht> Zahlenverständnis. Aber das ist nicht Mathematik. Oder? Ich glaube, schon Zahlenverständnis ist wichtig. Und das hat mir viel geholfen. Heute noch, wenn, ich, wenn wir Mitarbeiter Zahlen bringen ähm, auf einem Wechselblatt, dann sind sie relativ schnell, ob da ein Fehler drin ist oder nicht.
0: Wir haben schon gesagt, die, die Alma, die jetzt eigentlich die, die ihr 100-Jahre-Jubiläum feiert, und wir haben jetzt auch darüber gesprochen, wie das entstanden ist, und die ist jetzt auch in dritter Generation. Das klingt ja nach. Es geht weiter. Ja, das heißt, das, das ist auch etwas, was von der Vergangenheit in die Gegenwart, die damalige Zukunft getragen wurde und das jetzt wieder weitergetragen wird. Was würdest du sagen, was, was bringt die Zukunft? Ja, was, was tun sich für neue Felder vielleicht auf oder was verändert sich noch? Oder bleibt es gleich?
1: Nein, es ändert sich sicher, aber was sich ändert, das ist, was ich nicht. Ich hoffe, wie gesagt, für den kleinen Bereich, wo mir jetzt über seinen Einfluss haben, das ist die Alpwirtschaft in Vorarlberg. Das hoffen wir, dass sie sich weiterentwickelt als Erholungsräume, hoffentlich nicht entwickelt in der Richtung von Disneyland, wie es das in anderen Gegenden gibt, wo die Alpen, die bewirtschaftet wird, wirklich nur noch wie Disneyland ausschaut, sondern dass es bei uns wirklich nur Teil ist des Lebensraums, der Kultur und dass es einfach diese Art von kleinräumiger Landwirtschaft, die verbunden ist mit Tourismus, mit den anderen Bereichen, dass das blieb, das würde ich mir in der Zukunft wünschen und hoffen, dass das so bleibt. wie es im Unternehmen, ob das in der nächsten und übernächsten Generation noch Familien Unternehmen ist oder ob sich das ändert, das weiß ich nicht. Ich hoffe, dass, dass es erfolgreich ist, dass es das Unternehmen in 100 Jahren geben wird und dass es ohnehin in 100 Jahren ein wichtiger Bestandteil in der Region ist, in Vorarlberg, in Österreich ist, das wäre schön und das ist etwas, wo steam und ich uns, glaube ich, setzen dass das so bleibt.
0: Der Podcast, den wir da gerade aufnehmen, ist ja FAQ-Podcast, Frequently Asked Question, also häufig gestellte Fragen. Gibt es eine Frage, die du dir häufig stellst?
1: Ja, ob das, was wir tun und ob das richtig und verantwortungsvoll und so ist, dass es für die Gesellschaft einen Mehrwert bringt und sich selbst immer wieder in Frage zu stellen, ist das richtig was man tut. Ja, das stelle man schon immer wieder. Und da gibt es jetzt für natürlich viele Fragen, die man sich in der politischen Situation derzeit äh, stellen muss, wenn man aufmerksamer beobachter ist von dem, was in Österreich und in den Ländern rundum passiert. Nämlich? Begonnen hat es mit Demokratie. Wohin entwickelt sich unsere Demokratie? Was äh, passiert mit den stärker werdenden autoritären Bewegungen, mit dem Wert der Demokratie? Dass den Eindruck hast, dass für viele Leute Demokratie nicht mehr den Wert hat und das öffnet dann Möglichkeiten für einfach nicht gute Entwicklungen. Autoritäre Regime und das sind, groß, das sind wirklich große Fragen, die einem befassen.
0: Da habe ich, hab ich noch eine letzte Frage. Es gibt ja dieses alte Sprichwort, früher war alles besser, vor allem die Zukunft. Stimmt das?
1: Nein. Nein ich bin Grund, äh, im Grunde ein Optimist. Und ich glaube, dass, dass das Wichtigste ist, dass man positiv eingestellt ist und mehr die Chancen und das Positive sieht und das auch äh, ausstrahlt und weitergibt, weil nur so kannst die Probleme, die kummer werden, wirklich äh, bewältigen, es bringt und nur zum Jammerer. Ja, also eine grundpositive grund Einstellung, das nicht heißt hast, das kommt automatisch, sondern sich auch dafür einzusetzen, aber das habe ich ganz sicher. Und ich glaube, das ist für jeden wichtig, auch für Mitarbeiter, wenn das siehst, das ist wichtig, das ist für mich zumindest wichtig, und ich freue mich immer, wenn ich sehe, dass Menschen positive Grundeinstellung hat. Das bringt für das Unternehmen, für jeden persönlich einfach viel und ist einfach sehr, sehr wichtig. Und Das habe ich grundsätzlich schon. Es ist nicht jeden Tag Sonnenschein. Heute regnet es aber es hat mehr Sonne, als wir Regentage.
0: Das ist ein wunderbares Schlusswort. Positiv in die Zukunft blicken. Danke, Josef Rupp, für dieses schöne Gespräch. Dankeschön.
1: Gern. Ja.
0: Vielen Dank auch an euch fürs Zuhören und vielleicht, also hoffentlich, sehen wir uns ja beim FAQ Bregenzerwald zum gemeinsamen Fragenstellen. Wer gerne wissen möchte, was das FAQ Bregenzerwald ist und wer da aller noch so Fragen stellt, alle Infos dazu findet ihr in der Shownote. Im neuen What-the-Fuck-Magazin beschäftigen wir uns übrigens gerade mit unkonventionellen Tipps gegen Stress. Unter anderem kann man da etwas über ASMR lesen. Für manche ein alter Hut, andere haben noch nie davon gehört. Es geht da um die gleichzeitig anregende und beruhigende Wirkung von bestimmten Triggergeräuschen wie Flüstern, Klopfen, Schmatzen, Bürstenklacken und Ähnlichem. Ob das mit meiner Flüsterstimme gerade auch funktioniert. Bezweifle ich jetzt mal. Normalerweise sollte sich ein angenehmes Kribbeln einstellen. Manche sprechen von einem regelrechten Gehirnorgasmus. Bei mir lösen ja Natursounds wie die folgenden jetzt von einer Alpe fast noch bessere Empfindungen aus und wenn man beim Zuhören gleichzeitig auch noch an Käse denkt, dann dürfte das mit dem Gehirnorgasmus mit ziemlicher Sicherheit funktionieren. Ganz ohne Flüstern. Viel Spaß also. Danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast wurde produziert von Friendship Is. What the fuck?